0: Somos un podcast de todo y absolutamente nada. Profundizamos en los temas que nos interesan y que seguramente a ti también te han interesado.
1: Nuestro objetivo no es encontrar la verdad. Sabemos que esta no es absoluta. Nuestra meta es y será siempre fomentar la conversación. Nosotros somos ¿De qué me hablas podcast?
0: Hola, hola. Podcast escuchas, ¿cómo están? Hola Fabi, ¿cómo te va?
1: Muy, muy bien. Súper feliz de estar acá con, contigo Vicky grabando otro, otro episodio y, y feliz de saber que nos están escuchando. Sí, la
0: verdad es que pues ya nuestra segunda semana y estamos recargando pilas. Esperamos que estén disfrutando mucho, que hayan disfrutado mucho el episodio pasado y pues les seguimos dando, ¿no? Hoy le queremos dar continuidad porque bueno, es febrero, ¿no? Entonces andamos muy en temas de amor, amistad y todo, pero pues obviamente teníamos que traer un tema que pues que al, al mismo tiempo les trajera algo de sustancia. Ya habíamos hablado del tema de, de las, de qué me hablas con vivir juntos, un episodio que por ahí también hemos tenido bastantes comentarios. Y, y que la verdad yo disfruté mucho, no sé si te pasó a ti, Fabi. Yo también. Qué chido. Y pues bueno, ha llegado el momento entonces de profundizar más en eso. Y hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro? ¿De qué me hablas?
1: ¿De qué me hablas con las finanzas en pareja?
0: Oh, ok. Esto no ya solo se está de poniendo.
1: Y, del hombre, y eso no es un dicho, es una verdad. Entonces. Sí. O sea, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Eso dice el dicho. Pero hay que hablar, hay que hablar de esos hay temas. Hay que hablar. Y existe, o sea, además de todo lo feliz, de por qué vamos a vivir juntos, dices dí se nos casamos, nos juntamos, lo que sea. Hay muchos, muchos temas, como dijiste tú, Vicky, que los platicamos en, en este... Nos vamos a vivir juntos. Revisen ahí nuestro episodio. Pero uno muy importante, y lo vamos a desmenuzar hoy, es... ¿Qué onda con los dineros? ¿No? Sí. Lo, mismo, lo mío, lo nuestro... ¿Qué? Tuya, ajá, y de
0: hecho fíjate, hay otro dicho que dice que cuando la necesidad llega a una cosa, el amor, cuando la necesidad o algo así entra por la puerta, el amor se va por la ventana, una sí, cosa, así. Sí. está en esta buenazo, ¿no?
1: Es de los dichos más tristes, pero no puede ser más verdadero en la vida, la verdad.
0: Ay, sí, la verdad es que sí, es una cosa seria, la
1: verdad. Totalmente.
0: Pero bueno, pues vamos, vamos a, a entrar ya en materia y comenzar a ver esta relación de amor y finanzas, cómo, cómo, cómo se va entrelazando y, y por qué sería necesario hablar de finanzas en la pareja, ¿no? ¿Qué, qué nos cuentas, Fabi?
1: Híjole, pues es que, ¿por qué es necesario? O sea, por... Porque sí. Sí, o sea, se no. los vamos a explicar. Bueno, lo sí. no, no, vamos a explicar. Es muy necesario porque en la sociedad en la que vivimos, difícilmente a lo mejor algunos de ustedes me dicen yo soy autosustentable, soy ermitaño y como mis tomates aquí de mi jardín, pero yo creo que el 99% de las personas eh, que estamos habitando este planeta tenemos una eh, relación o una dependencia económica con la sociedad donde... Eh, independientemente de que te vayas a casar o a vivir junto o a juntar como le llamen, previo a eso tienes un sostén ¿no? o sí. sea, hay muchas, muchos tipos de personas eh, los que salen de su casa y nunca han trabajado pero pues, reciben mensajes de sus papás o simplemente los van 100 al 100 los que cuando ya se van a juntar ya vienen de estar viviendo solos o de vivir este, o de vivir con roomies eh, los que ya han trabajado y saben lo que es generar un ingreso los que están trabajando para el casarse deciden que ya una vez casado, casada, yo ya no trabajo, eh, y esas cosas que uno maquila en su cabeza, que creen que es bien importante, pues comunicárselas al significant other, o sea, a su media naranja, a, a su piores nada eh, porque si no luego llegamos, ¿no? Después de la luna de miel, o después del, del tiempo de enamoramiento, pues a la primer quincena, al primer pago de renta, al primer súper, y pues con las manitas cruzadas, ¿no? Como de chale, yo pagué, pero es normal, o... Pues, no, platíquenlo, ¿sí? o, ¿por, qué no ¿Por qué no se platicó, tache? Pero si ya están en esa situación, platíquenlo, porque siempre es el momento, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de las finanzas en pareja? Eh, pues, para que sepan cómo se van a administrar, ya sea de novios viviendo juntos cuando se casan, eh, para conocer los antecedentes de cada uno, desde, oye, tú, en tu casa, ¿cómo se organizan? ¿Cómo crees que nos vamos a organizar tú y yo? Este, ahorita de dónde tú traes la lana, ¿no? Digo, si sabes, a mí me impresiona que hay gente que, que se casa, se junta o etcétera, y no tiene idea a qué se dedica a su pareja.
0: Bien a bien, ajá. Déjate sé que anda en no sé qué.
1: Ajá. Sí, ya, ya son como mi Galilea, ¿no? Que por ahí decía, no, está empresario, pero ¿de qué? ¿De qué? O sea, y no es so que se lo digas al mundo, sino... Para que tú sepas, ¿no? O sea, sale todos los días a trabajar o de repente hay gente que no sale a trabajar todo el día y hace dinero. Bueno, que no, uno, que nos digan cómo y dos, que se lo digan. Con criptos, ¿no? Pero, Así, ya, invirtiendo. Sí, invierten, Dios los bendiga. Eso está padrísimo. Pero al final, la, la persona con la que vayan a estar tiene que tener una, una noción de dónde vienen tus recursos. Hay quien dice, no trabajo, y le preguntas. Si y qué va a pasar. No, tú ni te preocupes, es que a mí mi papá me va a seguir dando mi mensualidad, ¿no? Entonces, pero ese es un plan y es muy válido. Sí. Nada más es válido preguntarlo, ¿no? Eh, porque también cuando ya vamos a vivir en pareja, pues hay los que salen de su casa, de su núcleo familiar, los que salen de vivir con roomies y como que ya tienen muy al tiro las, las cosas, algunos de ellos confunden que juntarse sí. es seguir teniendo un roomie y eso también puede... la oh, error! Relación
0: no, de... yo fíjate que yo ahí quisiera decir algo, o sea, si vas a hablar de finanzas en pareja, o sea, es porque ya vas a tener un plan en conjunto y obviamente tienes ese plan en conjunto, lleva implícitamente que también lo financiero se tiene que llevar a cabo. Entonces, si vas a cohabitar, como lo decíamos antes, con una persona, van a estar involucrados de manera financiera. Ese es el sentido. Si no, imagínate pues mejor este, lo que tú decías, pues sean roomies y ya. Este, o sea, no, no,
1: no, no. Es como si fuera una nueva empresa. Que están fundando. Entonces, es que es una empresa. O sea, tú puedes pensar que cuando tú te. Si tú te casas por el civil, estás armando una sociedad y por eso hay un acta de matrimonio. Sí. Cuando tú armas una sociedad con un amigo conocido, lo que sea, se hace un acta o una constitución de dicha sociedad. Cuando tú no vas a firmar el matrimonio, ni por Dios ni por la ley del hombre, de todas formas estás constituyendo una sociedad que va a tener funciones, va a tener un objeto, el objeto de las relaciones es amarnos, uh -huh. pero también. ¿Qué otro? Progresar por la vida, aunque sea tener un pan en la boca, no todos tienes que aspirar a ser millonarios, adquirir 18 casas, eso se platica, pero lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es nuestro sustento. Sí. Y después se platican otras cosas, los hijos, dónde vamos a vivir, etcétera, ya, ya hablaremos de eso, pero ¿por qué hablar de finanzas? Bueno, justo lo que, lo que te decías, Vicky, pues para saber las expectativas, ¿no? A lo mejor los dos están esperando que se mantenga uno del otro y si no se platicó, llega el día uno y dicen, no, yo me casé contigo, pues para que me sostengas, Man. pues yo también. ¿Cómo O le se vamos mantengan o, o se drenen
0: entre, entre los dos, entonces. Para tener un
1: punto de partida, porque cuando empiezas a hablar de eso, tú escuchas la, la expectativa, la perspectiva, y de ahí empiezas a construir decir: Mira, yo no creo que pueda darte esa vida, pero creo que puedo aportar esto. Y la otra persona dice: No, tienes razón, yo creo que puedo hacer esto. Otra eh, de las cosas es para no asumir. Acuérdense sí. que dicen por ahí el dicho que. Este, assume y hacer ser eh, an ass of you, ¿no? O sea, es como, si yo asumo, eh, nos vamos a meter en un error, porque no hay que asumir, hay que platicar, ¿no? O sea, yo asumo que sus papás lo van a seguir o la van a seguir manteniendo. Yo asumo que tiene la cantidad necesaria para poner michas, y yo uh -huh. voy a poner michas. No asumas, ¿no? Se le pregunta directamente para que no haya desilusiones ya cuando la relación esté en viviendo en pareja, o para que no se convierta en un problema, porque por ahí Vicky, no, o sea, traes algunos datos acerca de, sí. de las razones o, o que puede surgir de un problema de dinero.
0: Hay varias fuentes que estuvimos investigando y casi varios dicen que entre las principales causas de divorcio es eh, lo que se dice es por la parte financiera, que, es, que no se entendieron, etc. Unos lo ubican en el segundo lugar en causas de divorcio, creo que no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Y otros eh, consideran que, hay, que la primera, por ejemplo, serían causas de no afinidad en el ámbito sexual. Entonces, digamos que está en el top 3 de causas por las que una relación de, o un matrimonio fracasa, ¿no? Entonces, Justamente. creo que por algo eh, sí hay que darle un, una importancia, no quedarnos Importante. como así. De hecho, fíjate que siempre te lo dicen en todo momento. A mí me tocó vivir esto de, por ejemplo, tenía, qué será, unos 23 años cuando en un momento, no, tenía 24, cuando en un momento le planteé a mi papá la posibilidad de que, de que mi pareja y yo nos casáramos y como que ahí luego, luego me dijo, es que cómo se van a organizar y todo, y ahí fue donde empezó a encender la espinita. Y cuando ya me tocó casarme, en las pláticas, incluso en las prematrimoniales, te empiezan a preguntar que... Y hasta las personas, los matrimonios dan sus, pues, sus testimonios de cómo organizarse. Cada quien va dando sus consejos, pero entonces desde ahí ya te hace notar que ese es un tema va, que va a ser trascendente en las parejas, ¿no? Y yo me quiero imaginar que familiares, eh, amigos, mucha gente te va a empezar a cuestionar y pues por ello es que tú mismo tienes que, que estarte cuestionando cómo te vas a organizar en lo financiero.
1: Y qué padre que tu papá te dio la primera alerta, qué padre estas pláticas prematrimoniales que mucha gente mm. sí son tediosas y tienen ahí sus cosas medio drogas. Un poco pero boring. No es que,
0: Ajá.
1: Pero tocan varios puntos para prevenir, porque luego ya es un tema religioso que el padre dice, porque luego ahí a la primera de desacuerdo se me quieren divorciar. Mm. Y estas pláticas son para que te enteres de las cosas que pueden pasar y te lo lleves ya... Eh, en, en, en introspectiva con tu futuro esposo o esposa y digas, oye, sí es cierto, no habíamos hablado del dinero y qué va a pasar, y luego tú eres bien gastalona o bien gastalón, y esos son los temas a desarrollar, independientemente de que sean charlas de iglesia, también hay algunos eh, países donde cuando te vas a divorciar se hacen conciliaciones, sí. y ahí se hablan de los temas que te debieron de haberte dicho antes de sacar la temas en,
0: en preventivo, no, ¿no? ¿no?
1: En algunos países necesitas una licencia para casarte, esta licencia quiere decir que ya revisaste ciertos temas, o un acuerdo prematrimonial, una cosa así. Los acuerdos ¿no? prematrimoniales son más como para de verdad, ah, okay. de verdad proteger el patrimonio que cada uno trae. Pero me refiero a que en algunos países, la misma ley o, o el Estado, cuando alguien eh, manifiesta la necesidad de casarse, también tratan de darles material. Y esto es para que no haya un alto índice de divorcios. O sea, uno no debe de asumir que las personas que se van a casar o se van a juntar ya platicaron de esto. Sí. Y como lo acabas de decir va habiendo indicios, ¿no? Porque muchos de nosotros a lo mejor desde que estás chiquito, tu papá o tu mamá así de, no, y usted nunca deje de trabajar, mija, para que siempre tenga su dinero, ¿no? Y tú ahí vas, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no tendría yo el de la otra persona? Ya cuando creces dices, pues, claro, ¿no? La independencia financiera, eh, pues, desarrolla la autoestima. Sí. Pero también hay quien te puede decir, no, 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 y si usted va a tener sus hijos, el marido la tiene que mantener, ¿no? Entonces te van construyendo una expectativa que solamente se va a llevar a cabo hasta que encuentres a tu media naranja que realmente también piensa como tú, ¿no? Y si oh, no piensa no. Como, si no como tú, hay una forma de encontrar el punto medio, o si sea, hay cosas no negociables, ¿no? Como que, no sé, parejas donde dicen, no, 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 si tenemos hijos, uno de nosotros se queda en la casa sí o sí, y ninguno se quiere quedar. Sí. Entonces oh, pues pues... ya es uno un negociable, ¿no? Es como de, pues serás tú, porque yo no, no, yo tampoco. No, pues, o llegamos a un acuerdo en el cual vamos a ver cómo creamos a los hijos sin que nadie pierda su, su carrera.
0: O no se o hace como, el matrimonio, no se hace ni la, la muchacha, pareja. Ajá.
1: Y ya encontrará cada uno, a su cada quien, que, que pueda perseguir ese mismo objetivo, ¿no? Pero bueno, son como muchos escenarios y, no sé, vamos aterrizando ahí, Vicky. Este, sí. ¿Cuáles son, hablando de los tipos de parejas, no?
0: A ver, creo que tenemos, podríamos hacerlos en tres partes, ¿no? Y voy a empezar de, de lo ideal hasta lo más malito, ¿no? Que los dos sean administrados financieramente o en relación al dinero. Así que que te encuentres a, a alguien súper pro y, y que tú también lo seas. Y después habría el que uno de los dos es administrado con las finanzas, pero el otro no. Esa es otra, otra opción. Y la peor de todas, cuando ninguno de los dos
1: es administrado, ¿no? Cuando el hambre le pide a la miseria. ¿verdad? A la necesidad. No, no, no ¿qué fue. Imagínense ahí, pues ya. No, este, ya valió. Los para siempre, vivieron endeudados para siempre. Sí, sí y pasa, bueno.
0: Sí pasa. Sí, sí pasa. No, hay tantas anécdotas. A ver, ve, vengo con, con mi anécdota. Yo creo que ya más o menos saben que, que Vicky eh, tiene o tuvo algunos problemas y estuvo en rehabilitación de pues, financiera. De, de financiera. Ajá. ¿Y qué pasó? Y yo creo que ahí hubo como un, una asunción que, que se pensaba que teníamos, tanto mi pareja como yo, muchas metas en conjunto, todo parecía muy bien, eh, que financieramente nos íbamos a, a estar en un mismo acuerdo. Pero un día, porque para mí era muy importante yo aportar a la relación y que mi pareja también aportara. Entonces siempre desde novios, siempre aportábamos los dos. pero entonces comenzaron a cambiar las cosas, empezamos a dispararnos en salario, uno de los dos ganó más que el otro, pero sin embargo si, seguíamos en el 50-50. Entonces, para alcanzar el 50-50, me pasó que yo tuve que incurrir en deudas más, las malas prácticas que tenía. Entonces, llegó un momento en el que en el que me dice mi esposo, oye, ya tengo tanto de ahorro. Híjole, ¿qué ¿Y crees?
1: ¿Y tú cómo vas? Pues traigo... Híjole.
0: Esto de deuda. Esto de
1: deuda. <risa> Se te viene manejando esta deuda. No, lo cuentas
0: de risa, pero la verdad es ya que sé, fue sé. algo bastante malo. O sea, no, los, esos ahorros solo sirvieron para pagar esa deuda porque teníamos... Acuérdense, no hay mejor inversión que pagar tus deudas. No hay algo que te vaya a dar, mmm, por así decirlo, o te vaya a calmar los intereses que mejor estén pagadas o las sea, deudas.
1: ninguna cuenta de inversión da el rendimiento de la tasa de interés que están gastando tus deudas. Qué bonito lo dijiste, justo así.
0: Y, y entonces, pues, fue una temporada difícil porque decidimos juntar nuestros sueldos, todo se fue a un solo fondo, el, ahí nos sirvió mucho nuestra agenda del pequeño cerdo capitalista, nos quedaban 700 pesos para, o sea, los primeros dos meses no nos quedaba para regar nada. la plantita, ni cenar fuera, ni nada, y después nos quedaron 600 pesos y era, cómprate una pizza y esto, porque tenemos que mantenerlo, y así fue creciendo hasta que pudimos cambiar los comportamientos y pues pagar todo, ¿no? Entonces esa, esa ha sido la historia y creo que poco a poco se fueron corrigiendo las cosas, pero de verdad tuvo que haber un punto un punto de quiebre un en donde de fondo, ajá, sí Sí, sí, se tocó fondo y así cambiaron las cosas. No sé. Eh,
1: y que solo se reparó con comunicación, ¿no? Que no vamos a hablar de eso, pero sí. no se hubiera platicado y la bola de nieve sigue y hay historias de familias que al final es como de, y de repente perdimos la casa, ¿no? Sí. O sea, son historias ya más trágicas. y De terror. terror. De, de ese silencio, silencio, aportar, aportar. En este caso, como dice Vicky, fue un asumir 50-50 sin decir, oye, yo ya no le puedo entrar al 50-50, pero también hay historias como estas donde alguien eh, está haciendo, solo una persona tiene los ingresos y la otra persona no alcanza a distinguir el, el, eh, la cantidad que puede gastar, ¿no? Entonces simplemente sí. está gastando, consumiendo, comprando, y la otra persona creyendo que simplemente tiene que hacerlo rendir sin nunca avisar y decir, oye, hasta aquí, aguántame, ¿no? Ya Entonces, no podemos
0: estirar esta liga. Claro, Ajá, todo es un rompiendo.
1: tema de comunicación, pero bueno, lo vamos a, a platicar eh, en corto. ¿Y um, cómo
0: va tu forma de administración? ¿Quieres contarla o, o historias que te sepas?
1: No, no quiero. No, no, quiero. Ah. Este, <ríe> no, 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 la verdad es que en, en mi caso, eh, o en nuestro caso fue muy sencillo, yo sí fui la persona que abordó la conversación, o sea, a mí me gusta ser como muy directa, y claro que es delicioso eh, disfrutar de la etapa de enamoramiento, más cuando son novios de cada quien vive en su casa, y qué maravillosidad, eh, porque eso es, para eso es el noviazgo, ¿no? Para estar muy contentos y, y muy lleno de endorfina. Pero ya cuando empiezas a platicar de si sí, nos vamos a, ir a vivir juntos, en nuestro caso nos, nos íbamos a cambiar de ciudad o ya yo me había cambiado de ciudad, y en, en ese momento mi, mi esposo, que era mi novio, también encontró un trabajo en esa ciudad y. Pues, el amor pudo en, más, ajá. Na, no vamos a vivir cada quien en un, en un depa con roomies, ¿no? Pues porque no vamos a ir juntos. Y eso es, es súper bonito. O sea, cuando te dices vamos a vivir juntos, y ya lo vimos en otro podcast, es que también eso es divino porque es otra etapa. Estás todo emocionado, te voy a amanecer contigo todos los días entrelazados de las manos. Pero hay otras cosas que platicar, como, ¿y qué, qué, qué quieres? ¿no? Rentamos un depa una casa. Este, ¿Cuánto crees que deberíamos de pagar de renta? Entonces, al final, antes de que, de que el amor fuera todo lo que nos uniera, yo sí le dije, oye, vamos a sentarnos a platicar. ¿Qué creemos que podemos eh, amortiguar? Y además aguanta, porque cuando vas a empezar no es como que solo tengas que saber si puedes pagar la renta, es como de haz una lista de lo mínimo que necesitamos, que tu bonito refri, que una cama, que tu lavadora, ¿no? Entonces, si le dije, ¿qué onda? Hay que sentarnos a platicar, ¿cómo te imaginas que nos vamos a organizar, no? Y así, directo, ¿no? Yo le lancé sí. mi comentario de mi expectativa, lo que yo como, como persona había planeado durante mi vida, ¿no? O sea, cómo yo me imagino que deben ser las finanzas en nuestra pareja, él también me platicó de, de lo que él esperaba, de lo que podía lograr, de lo que sí podía hacer, de, de lo que yo planeaba. Y decidimos en ese momento empezar eh, el famoso 50-50. Y vamos a hablar más adelante, pero yo tengo, es, nosotros estamos este tipo de modelo. La realidad es que nunca hemos juntado al 100% de nuestras finanzas y siempre hemos mantenido una independencia financiera, ¿no? Uh -huh. Y eso a mí me da mucha paz. Me parece que, que es a mí, a mí o a nosotros nos funcionó. Pero lo que sí acordamos es que cada año vamos a revisar qué más se podía hacer, ¿no? Entonces, sí. es como casi siempre en el mes de enero o en diciembre empezamos a tocar base de cuáles son los gastos fijos. Eh, si Por el año durante el mejor... la... año? Ajá, del nuevo año, ¿no? Del año que sí. viene. Ahorita ya, ya llevamos casi 10 años viviendo juntos, pero eh, es como que ya no la sabemos que empieza el año que ahí viene tu predial, que tus seguros de coches, que tus no sé qué, que tus el otro y empezamos a decir, yo esto, yo esto, este ya tenemos como, así como juego de cartas, ¿no? Échamelo tú acá. Y eh, también de los gastos corrientes del mes, es como, oye, este yo ya tengo un incremento, creo que puedo amortiguar aquí, o yo ya tengo esto y creo que amortiguar allá. Y eso es como lo hemos estado haciendo, pero honestamente es un tema que se platica continuamente, sí. y nosotros tenemos mucho el, el decir, ¿cómo te sientes con este plan? O sea, de repente nos alocamos de, sí, no, ¿y por qué no compramos tal? Si pensamos hacer una inversión, o queremos comprar algo más grande. Eh, ¿Cómo te sientes no, con este plan? Si no nada más es de, sí, no hay que comprar el coche nuevo, y tú 50% y yo 50%. Antes de eso es, oye, yo creo que podemos dar este enganche, nos queda tanta deuda, lo podemos hacer a tantos meses, y nos quedaría de tanto. ¿Cómo te sientes con esa cantidad? ¿Sales o no sales? Uh -huh. O sea, porque la ilusión de uno no tiene que ser el, el este, ¿cómo se dice? El, el cintillo o este las cadenas del otro, ¿no? O sea, es como. Sí, no. Eh, puta, ¿Cómo le digo que no? No, sí, sí. Y, y el otro, como tú dices, este no tiene ni para un taco, ¿no? O, o, o lo invitan los amigos a por una chévere y así de, no, yo ni tomo chévere. Ah, no, qué maravillosidad. Ajá. Y nunca te dijo que es que esa última adquisición lo dejó tablas o lo sí. dejó o la dejó o lo dejó sin nada. Entonces, no nada más es llegar con la ilusión y la propuesta. Luego hay parejas que de repente es de, no, no pues fíjate, o sea, ya nos compré un tiempo compartido, entonces te va a tocar tanto. Ah, ok. Y el otro así con la pena de no poder decir. Que ni quería. cómo Ni, puedes lo, tener ni pena? lo decidí. Ajá. Ni lo decidí. La neta, no voy a poder. Oye, hay que decirlo. Hay que decirlo y casi a todo se le puede dar para atrás. O sea, no es decir de... No, pero ¿cómo lo voy a dejar con esta deuda? A todos se le puede dar para atrás. La cosa es no sacrificar la relación, ¿no? Entonces, eh, en, en muy largas palabras, Vicky, nosotros tenemos eh, planes unidos, pero finanzas este, individuales con, o este, independencia financiera. Como un plan mixto, por así decirlo, ¿no? Y uh -huh. como lo iniciamos fue planteando, este... y si vimos juntos cómo, ¿no? O sea, el cómo. Y ya de ahí se hizo un hábito el poder hablar de nuestras finanzas y cómo, cómo lograr la estabilidad y los proyectos que queremos.
0: Oye, qué sano, porque creo que sí lleva a la evolución de la relación al final de, del día, ¿no? De hecho, sí hay, hay tantos, tantas escenas. Me gusta que hayas compartido eso porque, pues, por ejemplo, hay gente que le dan un aumento y no, y no lo cuenta la pareja y mejor se queda callado porque no, no sabe, ¿no? Hay quien... No sé, le decrementan el sueldo y ni se, y ni avisa porque, por el miedo de que le vaya a atentar a la otra persona la, la normalidad. Eh, el que, no sé, sacrifica todo porque el otro eh, haga todo, que es, solo se apoya a una de las dos
1: personas, no sé, para estudiar, para lo que sea. ¿Tienes otros escenarios? Sí, perdón, que eso que decías, así como de, de no decir si me incrementaron o me decrementaron o no estoy ganando lo mismo, me parece un tema un poquito controversial, ¿no? O sea, por okay. ejemplo, igual, en mi caso, si hay algún aumento de sueldo, nunca llegamos y decimos, ay, ganaba 10 y ahora 12. O sea, yo, a mí no me gusta tener como tanta transparencia. Nunca le pregunto a mi pareja, ¿cuánto ganas tu salario? Okay. Pero de llegarte, ¿cuánto te llega? Pero sí, de repente, eh, nos comunicamos, ¿no? Oye, me llegó un bono, oye, este, ya llegó la revisión anual y chido, ¡Ay, qué bueno! Cuando nos damos cuenta, cuando hacemos nuestro balance y es como de, ¿sabes qué? Yo, yo me quedo con los seguros de coche. Y ahí dices, Ajá. no, pues sí le incrementaron, chido, ¿no? Ya Pero es que funciona, como dices a sí, ustedes, Van claro, platicado? transparencia. De no, 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 no. No, porque, o sea, como que siento que eso también en mi relación es como muy acosador, ¿no? O sea, porque tengo que saber si los pesos y los centavos, lo que me interesa saber es cómo lo vamos a repartir y qué Entonces, puedes lograr. Y hablando de decrementos, también nos pasó que eh, mi esposo se ha aventado un par de maestrías, yo me aventé una, pero la primera maestría fue pasandito nuestra boda y si sí lo platicamos. O sea, fue como de, ay, tengo muchas ganas de hacer esta maestría y no sé qué. Y tal cual le dije, ¿cómo quedas con lo de la maestría? O sea, mientras estés en la maestría, yo puedo asumir otras cosas para que no te sientas horcado. Porque la realidad es que sé que tenía muchas ganas de realizar esa, esa maestría que además yo, y se los digo como con todo respeto a mi pareja y sin que digan, ay, es bien este, interesada, a mí me pareció una inversión en el futuro de mi pareja. Yo dije, hoy en día nos vamos a ver mermados o, o si quiero salir de más, a lo mejor yo picho a la salida, pero yo sé que esto lo va a desarrollar y lo va a llevar al siguiente nivel. Sí,
0: ¿no? y que después ya no nos vamos a ir a estas chéves, a, a estas salitas, ya después vamos a ir Exacto. a otro restaurante más. Y no más, te estoy hablando
1: ay, de, ay, yo mantuve los gastos. No, simplemente fue como de, fue muy sincero en decirme, a lo mejor voy a tener que ser un poquito más consciente de las salidas o de los viajes, y ahí fue cuando dije, no, pues lo platicamos y vamos amortiguando. Ni siquiera fue un cambio tan radical. Eh, pero sí he visto parejas, y eso me gusta mucho porque son los que son más jóvenes. A mí me pasó que uno una persona que trabajaba conmigo, que la verdad me, me pareció súper loable, eh, él ya, o sea, él, él y su y su novia que estaban muy, muy jovencitos, habían asumido que le iban a echar toda la carne al asador para que él terminara su, su licenciatura. Y era un chico, es un chico súper enfocado, que la logró, que además tenía un plan de carrera bien específico, y me encanta porque en cuanto la terminó, le pasó la, la, la estafeta, estafeta a su esposa, y le dijo, vas tú, y yo me voy a hacer cargo de toda tu, tu carrera, y la chica, me, lo vi por Facebook, ya tienen un ratito de casados, yo creo que hace como seis años, y hace un año, no sé, ya, felicidades, licenciada tal... Y me dio tanto gusto porque dije, es que lo platicaron son y ahí equipo. vuelvo. Uh -huh. la, son un equipo, la conversación, ¿no? Y entonces él sí dijo, yo me amarro el cinturón, porque ella al final me, me amortiguó mucho mientras nos lo amarramos para yo titularme. Entonces ahora yo tengo la capacidad, claro que tiene un súper mejor puesto, y entonces le vino muy bien el decir, puedo con la casa, pero puedo, este, ya tienen obviamente, este, no obviamente, tienen ya familia, no es una obviedad, y puedo con su carrera y se lo merece. Y además eso lo platicamos, ¿no? Y me Super encanta bueno. cuando se platica y se cumple. Porque también hay estas historias donde, a ver, lo o la apoyé, pero así de que no, yo lo apoyé mientras estudiaba su medicina y yo trabajando de enfermera durante 25 años. Y el hombre ya nunca le regresó la estafeta de ahora tú desarrollate, haz una especialidad ese chico o chica, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? De siempre la apoyé, etcétera, etcétera, y nunca llegó mi momento. Yo nunca hice mi maestría. También... O siempre eh, la apoyé,
0: ajá. Es... Siempre
1: la apoyé. También conocí a una pareja, este, este ejemplo fue de alguien muy, muy jovencito, y después conocí una pareja de personas mucho más grandes que yo, dijéramos ya senior, y me encantó escuchar que eh, estaban hablando como de crisis económicas y situaciones, y alguien decía... No, pues ya, o sea, que te liquiden, ¿no? Y esta persona dijo, no, 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 o sea, yo necesito trabajar y si no es aquí voy a buscar otro puesto, una persona ya con un puesto directivo, porque mi esposo, ya habíamos platicado que él, este, iba a trabajar hasta que nuestras hijas terminaran la universidad. Pero pasando eso, él quiere ser, este, freelance. Ajá. Ajá, ya no quiere trabajar en una empresa y lo acordamos. Y ahorita ya le toca a él, porque terminamos con las niñas y, y yo lo quiero apoyar. Entonces, si lo suyo pega, pues yo me salgo. Pero tenemos un acuerdo. Y fue así como de, también, sí. este, qué padre, qué chido. Porque la cosa también es que todos lo cumplan sus sueños, sus expectativas. Sí. Chistoso eso que dices, ¿cómo? O sea, pactaron que el cuate iba a trabajar sin parar 20 años. Bueno, fue un pacto. Sí. Pero ahorita está emocionadísimo. Casi, casi, que es como de felicidad. Se graduó la última hija y él... Acto seguido, carta renuncia, liquidación y pone su negocio. Y el hombre es el más feliz. Y qué es lo padre que la esposa estaba también muy feliz, porque sí. verlo liberado y haciendo lo que tanto había querido también a ella le trajo una eh, satisfacción. Sí. Y tú lo acabas de decir hace rato, es que es un equipo, es, es que un una equipo. sociedad.
0: Ajá, están impresa. están jugando con los mismo, con el mismo fin, ¿no? Exacto. Oye, pues que son muy buenas, muy buenas historias y sigue habiendo, o sea, de como
1: el otro lado. ¿Qué otras te quieres echar de las pues, que pusimos ahí?
0: Ay, pues yo creo que el, el que hipoteca la casa o empeña el auto o las cosas de valor sin avisarle al otro.
1: Imagínate. Eso es un melodrama, ¿eh? O sea, imagínate que tú llegas y de repente es de te están embargando y tú te estás enterando y en ese momento tu esposo o esposa te dicen así como de: irá, te voy a explicar. Porque Toda tu situación cambia, ¿no? Es como, sí. no, es que esta es nuestra casa. No, ya no, porque la hipoteca, Dios bendito. O sea, seguramente las circunstancias vida. lo llevaron, ¿no? Pero no no decir, ¿qué otro sí. hay por ahí, Victoria? El que
0: renuncia sin consultar a la pareja ah, o sea que ya no aguanta y que dice, <risas> no, ya, dejamos todo y, y la otra pareja tendrá que asumir el rol completo, pero ni siquiera, o sea, entiendo que haya, hay momentos en donde te despiden y eso pues es algo accidental y sale... De claro. la decisión o de la, de la influencia de la pareja. Pero cuando alguien este, simplemente renuncia por algo sin pensar, también siento que, que eso está cañón y, y que todo ese tipo de cosas se podrían quedar, yo diría que hasta como infidelidad o falta de lealtad
1: financiera, que por ahí también vi ese término, ¿no? Sí, o sea, yo he tenido compañeros de trabajo que de repente escucho afligidos o preocupados, compañeros y compañeras, y después te dicen, no, lo que pasa es que, mi esposo y mi esposa, pues renunció. Ay, ¿por qué? ¿Tiene un nuevo trabajo o algo? No, pues nomás, que no estaba a gusto. Ah, y ya te quedas así como por dentro de. Pues te cayó de sorpresa igual que a mí, ¿no? Sí. O sea, como que se lo cayó de sorpresa y fue como de. Ok, ¿y ahora cómo lo voy a hacer, no? Entonces, sí, sí creo que eso es una falta de lealtad, porque si ya hay un compromiso o la persona que renunció tiene ciertas eh, obligaciones económicas en la casa. Eh, yo creo que debe ser una conversación previa, ¿no? De hoy estoy sí. bien cansado, yo ya no quiero seguir aquí, ¿qué pasaría si me salgo? Y entonces sí. ahí agarras y dices, pues a ver, ponte a ahorrar, déjame ver cuántos meses cuesta ¿Cuánto, te toma cuántas, agarrar a otra ajá. chamba, este o si la situación está de plano para pa llorar es, salte, nomás sabes qué, yo creo que vamos a tener que recortar esto, esto y esto, estás de acuerdo, pero es como una plática, ¿no? Como decir. Sí. Sintiendo tu circunstancia y no hay nada que te que te tenga si es que está demeritando tu situación actual, tu dignidad, Total. lo que sea. Pero sí que platiquemos juntos lo que puede pasar y los los las Leamos consecuencias, las consecuencias. Ajá. y cómo las vamos a amortiguar juntos, ¿no? Pero sí me parece muy egoísta muy egoísta que alguno de los dos en la pareja diga no me salí y espere que no se va a sacrificar. Me ya. llevo, me llevo entre las patas todo lo Porque demás. Porque entonces ¿no? tú ya te quitaste el estrés de esa chamba que no te gustaba y se lo acabas de pasar a tu pareja así enterito, ¿no? Entonces de, ah, no, pues qué bueno que estás tranquilo o tranquila y el otro ya está así como de, no, pues yo <risas> empiezo, a, empiezo
0: a no estarlo tanto. Sí, la verdad es que son tantas, tantas cosas, pero yo creo que entonces tendríamos que irnos a a ver qué estrategias, ya, ya ahorita que encontramos como tanto el lado bueno y como el lado oscuro, estamos detectando cuáles son las estrategias para mejorar las finanzas en pareja, ¿no? A ver, ¿Qué, ¿qué? le
1: recomendamos a usted para empezar esta conversación? ¿Cuál pero sería? primero, Vicky. Com pues, ya siempre lo
0: decimos, ¿no? Comunicación.
1: Comunicación,
0: pero no asumir, decir las cosas, decir las cosas de forma asertiva, la neta, pero asertivamente también sin herir, sin nada, decir las expectativas, sobre todo ahorita que estamos hablando de crecimiento financiero de la relación. Entonces, yo creo que para que nosotros hagamos, yo quiero hacer esto de forma personal y de forma colectiva te voy a involucrar en esto. ¿Qué onda? Se alinea con tus metas, con tus valores, con tus prioridades y de ahí... Obtener algo común, ¿no? Hacia dónde van a, a pasar. A mí, por ejemplo, me pasó con la casa. O sea, nosotros, yo creo que la forma de inversión que hemos tenido es en bienes raíces y estamos en el mismo canal. O sea, siempre que hablamos de algo eh, es, mmm, es poder alinearnos. Pero, por ejemplo, este año tuvimos que bajarnos de, de algo que ya teníamos, como que veíamos que era una inversión en bienes raíces. Y lo hablamos y dijimos, oye, pero entonces para, este bien, para comprar este bien raíz tendríamos que sacrificar tiempo de salir y, y viajes. ¿Se puede o no? Y decidimos que no. Entonces dejamos atrás esa otra meta financiera y nos vamos por las otras. Es cuestión de comunicarte, ¿no? De Qué sí. bonito,
1: porque se platicó, se valoraron las expectativas y se llegó a un resultado. Sí. Y la comunicación no es solo de dos, ¿eh? a veces los dos pueden estar igual de perdidos pregunten, es que usted sí. pregunte pregúntele, yo siempre le digo primeramente a sus papás, fíjense si en tu núcleo, en tu casa la, la economía es brutalmente buena mire, ahí está, pregúntale a tus papás cómo lo lograron, oye, sacaron a 18 hijos con todas sus carreras y además viajamos y no sé qué pregunten, y cómo le hacían oye, y cuando mi mamá no trabajó cómo se organizaron, oye, pero cuando mi papá no se quedó en casa cuidándonos, cómo le hacían que sacrificaron, ajá Oye, que en tu núcleo la economía estuvo para llorar, pregunta porque vas, pregun vas a aprender el contrario, ¿no? Oigan, ¿y ustedes cómo se organizaron? No, nosotros nunca no, platicamos hijo. de ahí del día con día. Ah, entonces tengo que platicar, ¿no? Pregúntenle a personas que admiran, siempre se hemos dicho, este, parejas que ya tienen más tiempo viviendo juntos, sus mejores amigos, oigan, platic pregúntenle a Google, ¿no? Sí. ¿Cómo me organizo vos. el dinero con mi pareja? Va a ver que ahí en Google hay 18 blogs que le van a decir de pay a pay. La comunicación no solo es entre los dos, sino también hacia afuera, traer información, preguntar, desarrollar, ¿no? ¿Qué más, Vicky? Después
0: viene la parte de planear y hacer tu presupuesto. A veces esto de estirar el lápiz es un poco tedioso, se los cuento por, con mi experiencia. ¿Por qué es? que, ¿Por porque lo es. Porque lo, <risas> ¿Por lo es. Mm, o sea, me gustaba, hay gente que se hace sus exceles y así. La verdad <risas> es que yo soy más campechana y pues les digo, tenía mi, mi agendita y ahí poníamos... ¿Qué quieres? Sueños, este, etcétera. Tu board de deseos. Tu, lo que necesitas y lo, y lo que quieres planear y en lo que te vas a gastar. Y la bonita aplicación que también me gusta mucho del monify que te ayuda como a controlar tus gastos y, y todo, ¿no? Pero más bien este, aquí es empezar a hacer el presupuesto a qué le vas a dedicar, cuánto va a llegar a la, a la relación y, y de ahí cómo cómo se va a distribuir.
1: Oye, Vicky, y si es tedioso, hagamos lo menos. ¿Por qué no el día que se va a platicar de eso se abre una botella de vino, sí. se tiene una botana, y ya que se logró, se sale uno a cenar o lo que sea para quitarle el tedio, ¿no? Sí. Es así como de... Pa, y para y para eh, romper el hielo, porque a lo mejor puede ser tedioso porque dices, chale, toca hacer la planeación anual y yo ahorita te ando sin trabajo. Y te, te puedes sin... sentir incómodo, ¿no? Y puedes sí. decir, ¿y yo qué voy a aportar? ¿No? Pero tiene Entonces, que ser flexible, usted... ¿sí o no? Claro, tiene que ser una claro, planeación claro, claro, no.
0: flexible porque uno planea, ¿cómo es? Uno propone y pues... Dios dispone.
1: Dios dispone las
0: circunstancias. Y llega el diablo
1: y todo y lo, lo descompone. descompone. Entonces, sí, sí es cierto. O sea, la realidad es que eh, dijimos que esta es una sociedad. Y ustedes conocen empresas y las empresas no progresan si no tienen una planeación financiera. Pues, ¿cómo va a progresar la sociedad de su matrimonio si no hay una planeación financiera? Entonces, sí. arrastrar el lápiz y hacer planeación. Super, sí. ¿qué más de aquí?
0: Y después ya empezamos con los acuerdos y roles, responsabilidades y todo. Es como, si lo viéramos así, es como una empresa y hay, vas a encontrarte muchas cosas. Inclusive hay personas que van a decidir que solo una de las de la pareja va a salir a trabajar y el otro va a realizar el trabajo del hogar. Entonces, si está haciendo el trabajo del hogar, obvio, todo eso tiene que tener una remuneración económica. Porque sí. hay mucho trabajo en casa que no se paga. O sea, si, si tú, por ejemplo, tienes hijos y no pudieras cuidarlos, tendrías que pagar porque alguien estuviera cuidándolos. Entonces
1: y, eso es lo que hay que registrar como un valor. Sí. Y eso es lo que está aportando la persona que está en casa. Sí, porque es como que alguien puede llegar y decir, mira, es que yo tengo este salario y como tú no tienes nada, pues aquí solo hay esto, no? Lo que se debe decir es, ¿sabes qué? Contabilízate lo que gastaríamos en niñeras. Eh, pero en una o dos, porque no hay niñeras de 24 horas, y ponlo aquí. Sí. Contabilízate lo que gastaríamos en tener en que vez de una vez la vez la a la comida. semana, ajá, en vez de tener una vez a la semana una señora, que la tuviéramos tres veces, porque yo entro al quite, ¿no? Yo, él, sea él o, él, o ella. Y a eso que yo estoy aportando, réstale lo que yo pudiera estar ganando. Sí. Y la diferencia es lo que aporto, porque no estoy mermando tu salario. Sí estoy ahorrándonos un gasto, ¿no? Entonces, hasta para eso hay metodologías, porque también es bien fácil agarrar y decir, no, 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 o sea, es que no estás subiendo lana y lo que estás haciendo es lo mínimo que te toca. Al revés, no, 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 es que no te estás haciendo, la ca haciendo cargo de la casa y traer el dinero es lo mínimo que te toca. Sí. Entonces, no nos vamos a poner, porque estamos hablando de relaciones bonitas y de amor, no se trata de ver quién es más miserable, más chido, más chingón que el otro, es más bien, que cada uno pueda reconocer el valor de lo que trae el otro, sí. sea efectivo o no efectivo. O tiempo, dedicación y todo.
0: Y yo pienso que sí se debe de pagar eso porque las personas necesitamos sentirnos. El dinero nos da poder. Y el dinero nos permite que nosotros podamos hacer muchas cosas. Nos da Entonces, independencia. Nos da independencia. Entonces también yo considero que en ese escenario donde, donde una persona está aportando a la relación el trabajo, debería de en realidad recibir la remuneración económica y un extra que le permita ahorrar. ¿Por qué? Porque si las circunstancias cambian, el tiempo no regresa. Imagínate un hombre, una mujer que no sé, tres años se salió de la industria, y, por estar cuidando a la familia y que después este, la relación por X o Y eh, termine y sales y no tienes nada, entonces... Creo que ese
1: es un súper tema y a, a lo mejor lo hablaremos aparte, porque sí. aquí en México asumimos que la mayoría de las personas que se quedan en casa son las mujeres, posiblemente sí, pero también hay hombres que se quedan en casa o hay parejas este, del mismo sexo que uno, sea hombre o mujer, se queda en casa. No importa el sexo, la persona que se queda en casa tiene que tener un efectivo. Sí. Y la verdad, Vicky, es que hay muchas parejas que ya encontraron la fórmula. Hay parejas que simplemente lo platican y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya pasó tanto tiempo, ya nos hicimos de los hijos, etcétera, y te necesitan uno de los dos, ¿quién se queda? Y hacen un estado, un balance, ¿no? Pues yo, perfecto. Oye, además de lo que se necesita en la casa, ¿tú cuánto necesitas para ti? Sí. Y esa es una pregunta bien generosa y que se tiene que hacer porque no hay que asumir que porque se le da para el gasto, que porque compre el súper, que porque ahí en el súper ya están incluidos sus elementos de sanidad personal, este que porque come de lo que viene del súper, esa persona no quiere hacerse algún tratamiento estético, no va a tener alguna convivencia con sus amigos o amigas, no quiere comprarle a la otra persona un regalo, entonces es como, ay, papá, ¿qué le compro un regalo? con su, su dinero. No, no es su dinero, tiene que darte una cantidad a ti. Y ojo, hay muchas formas de lograrlo, ¿eh? hay personas que tal cual le dicen, mira, de mi salario vamos a sacar todos los gastos, y de lo que sobre, la mitad es tuya y la mitad es mía. Esa sí. es tu lana. ¡Qué bendición! Y hay otros que dicen, oye, ya trabajamos mucho tiempo, ya nos hicimos de esta casa y de unos depas, lo de las rentas es tuyo. Mm -hmm. Solamente asegúrate que tú mantengas los departamentos bien, que todo lo que sean gastos y etcétera salgan de ahí. Hay mujeres o hombres que se quedan en casa y con lo que les da su pareja invierten. Sí. Y de repente ellos dicen, no, a mí sí me da una cantidad, pero yo la pongo a invertir, la pongo a invertir. Este, ¿Por qué? Porque están generando. Entonces, no sé, las personas que quedan en casa no deben de sentir que no están aportando, porque uh -huh. ya trabajo en casa, es una aportación. Pero además, investiguen, porque hay formas súper creativas de hacer crecer el dinero que entre la pareja están destinando para uno o el otro. Sí, y fíjate. eso aporta un valor. ¿no? Totalmente, fíjate que...
0: La abuelita de mi esposo, justo eso hizo. Ella, muy visionaria, le quedaba un wow. dinero para un terreno y, si, y ella, semana eran otros tiempos, hace muchísimos años, pero ella cada semana daba para un terreno y pues le decía al esposo, o sea, como que jalaba un poquito, oye, ¿cómo le podemos hacer para que completemos para este terreno? Y hoy por hoy es la casa que tienen. Si no, jamás wow. hubieran tenido una casa. Entonces, algo propio. Algo propio, exacto. Entonces... Yo creo que ahí es funcionar como equipo ambas, a, ambas, bueno, los dos, y de ahí este, agarrar el rol y la responsabilidad
1: para lograrlo, como ves. ¿Cuál sigue? Oye, pues dar seguimiento periódico, ¿no? O sea, lo que se platica que hoy, sí, claro, o sea, las circunstancias cambian. ¿Qué les sugerimos? Dar seguimiento cada seis meses o cada año, eso es ideal. Ojo, o cuando las circunstancias lo requieran, o sea, uh -huh. si de repente, no importa que acabamos de planear cómo vamos a abrir este 2022 y si de repente a unos meses a uno le reducen el ingreso, se queda sin trabajo, hay que sentarnos uh -huh. a recalcular. Oye, que a otro eh, se movió de chamba inesperadamente y la verdad es una mega oportunidad y se van a cambiar hasta de casa, hay que recalcular, ¿no? Sí. O sea, con lo que me están ofreciendo y considerando que tú te tienes que ir conmigo, ¿qué se va a hacer? oye, que de repente, boom, va a crecer la familia y no se vaya a venir, hay que recalcular. Sí. Entonces, cuando las circunstancias lo requieran, hay que hacer un seguimiento. Y si las circunstancias no están cambiando mucho, asegúrense de cada seis meses o cada año tener un touch base con su fine, pareja o... para... Ajá, un check, ¿no? Sí, un todo check fine point. o andas, andas tristón. Ajá. Sí.
0: <ríe> <ríe> sí. De hecho, justo eso, o sea, lo, lo vamos a decir un poquito más abajo, que en realidad, o sea, se tiene que ver cómo... Detectarías que algo está mal, pues si te causas sufrimiento, o sea, es esa, esa es, es la parte. Entonces, más en un ratito más, yo creo que eso no lo vamos a llevar sí. a la conclusión. Pero si alguien está incómodo, momento de
1: calibrar y no de coger los hombros, no porque es como de ahí, ese es su problema, no, o sea, porque sí. una de las dos personas puede tener esta conchudez de decir, ay, mira, pues es que ya se le dijo que él o ella tiene se que administrar el dinero. Se le dijo, se le advirtió, chiquichí, este, <ríe> como dice nuestro podcastero, pero eh, no, no es así, o sea, si realmente tú dices, chale, ya lo veo jalándose los pelos hasta de los pies, o, o ya la veo ahí que, que ya no está trayendo queso manchego, pues, ¿qué estará pasando, no? Es que hay que hablar, o sea, te veo estresado, ¿qué te tienes estresado? No, la verdad es que es un tema de chamba, bueno, pues te ayudo, ¿no? Pero, híjole, pues es que subieron un montón las colegiaturas y ya no está saliendo, pues dime, o sea. Ajá. ¿Saben en qué también ayudan las parejas que se quedan en casa? Son aquellos que consiguen becas escolares para los chicos. Son aquellos que consiguen las ofertas para que el súper se haga el día más barato. Todo eso es, es, es aportación. Porque si generas un ahorro, estás aportando al estado sí. financiero, ¿no?
0: Y yo también siento que también puede haber modelos en los que, aunque los dos trabajen, los dos entren al kit de la administración, o incluso si uno trabaja... Claro y otro está en casa, la verdad el trabajo en casa es muy fuerte, y también entonces el que trabaja podría dedicar ciertas partes a administrar, porque también claro. tiene que ver hacia dónde va el futuro de, de, la, de la parte financiera de la relación, entonces sí, sin duda. ¿Qué modelos habría más comunes de organización,
1: Fabi? Estos fueron los que yo encontré, y los he escuchado la verdad en otros podcasts, también los he meditado como, o los he creado con sus amigos, ajá, ajá. Eh, el primero, eh, que la verdad es muy común y es tal cual unir los ingresos. Uh -huh. En este la pareja es totalmente transparente en lo que gana cada uno y en lo que debe cada uno y se comprometen a sumar los ingresos. Y ahí ya depende, deciden a veces, ¿sabes qué? Vamos a tener una sola cuenta porque luego ya ni sé dónde está la lana. Sí. O simplemente uno de ellos dice, mira, esta es mi tarjeta de débito, aquí se me deposita mi quincena, all yours, ¿no? Uh -huh. Y tienen open todo, o sea, los los NIFs, las cuentas, etcétera eh, Y de este, pues tenemos algunas recomendaciones. Vicky, ¿cuáles serían? Cuando unas los ingresos, ¿qué recomendamos? Una de las cosas yo creo que es que siempre mantengas un seguimiento
0: mensual de tus ingresos y de tus egresos y que decidan juntos, tanto los gastos como las deudas, de, de definir qué se va a hacer con el sobrante, si se va al ahorro o si se va a la diversión o algo así. Y algo bien importante, que si haya una cantidad libre, para que cada persona tenga independencia financiera si decida gastárselo o mejor dicen, ¿saben qué? Que se ahorre más y cada vez tenemos más.
1: Entonces, en este plan es como, a ver, tú ganas 10 pesos, yo ganas 10 pesos, pues se tienen 20. Y además andamos debiendo 2 pesos mensuales de hipoteca, ¿no? Entonces empieza uno a poner ahí los gastos fijos, etc. En la lista de los gastos fijos debe de ser cuánto se le va a dar a cada uno para que traigan la morralla. Sí. Sí. Entonces, y eso no es un optativo, es ponlo ahí como parte de lo que tiene que salir, porque yo necesito traer para cuando tengan que tomar un Uber. La o que, uh -huh. Ajá, si de repente, oye, estoy aquí este, turisteando y me encontré... Eh, una ropa que me interesa y tiene descuento y me la quiero comprar y no tenga que ir y regresar a decir, oye, nos alcanzará para que me compre unos jeans, sino con lo que a mí me toca a nuestra relación, yo tomo decisiones de gastos personales, sí, ¿no? eso está súper bien.
0: Ese sería el modelo de los de los ingresos y allí este digamos que todavía se podría tener proporciones 50-50, aunque también hay proporciones en donde de acuerdo a lo que gane cada quien es lo que aporta, porque pues si no, también no está tan padre y podría ser, no sé, una proporción 60-40
1: 30 -70. Sí, cuando uno los ingresos, no importa cuánto gane cada uno, porque ya, ya quedamos sí. en que los vamos a juntar. Ah, bueno, ¿no? está bien. No, ese, ese creo que va más adelante. En este de unir los ingresos hay una variante, y póngase sí. muy abusado unir los ingresos y que uno solo de los dos lo administre. Okay. En este caso, de común acuerdo, la pareja designa a uno de ellos como el administrador, el que tendrá acceso a todos los ingresos y será responsable de pagar los gastos, las deudas, etcétera. Ahí bien abusados. ¿Cuáles son las recomendaciones, Vicky?
0: Un solo administrador, híjole, qué difícil. Bueno, que uno sea el que administre no significa que, que pueda gastar más ni que tenga que cubrir gastos y deudas mayores a, a lo que dan los ingresos, y que sea el único responsable de la economía, ¿no? O sea, si hay un solo administrador, imagínate con que a uno se le pase alguna fecha y el otro esté muy campante sin acordarse. Claro, era
1: tu bronca, tú lo tenías que se hacer. Se te olvidó o sea, pagar la
0: luz, ya no tenemos, sí, los dos vamos ajá. a vivirlo, entonces.
1: Y también uno, que uno administre, no significa que sea mago, ¿eh? Porque, no, pues él se administra y tú por acá gastando la tarjeta de crédito y el otro así como de, chale, ya no me está alcanzando, ni significa que sea el único propietario de la lana, como diciendo, Híjole, es que como él administra huella, administra todo, pues es que me cuesta mucho trabajo pedirle dinero, ¿no? Entonces, Ay. ni significa que se va a servir con la cuchara grande, ni significa que va a multiplicar los dineros para que la otra persona viva una categoría que la suma de los dineros no da. No. Entonces, también ahí no perder la conciencia, ¿no? O sea, es, son formas de organizarse, no son métodos sí. de abusar uno del otro. Va. Sí.
0: Y el, el método, entonces, de finanzas separadas, ¿cómo lo...? O sea, que realmente uh -huh. no creo que exista... Posibilidad de finanzas separadas, siento. Ajá, que... No, porque
1: lo acabas de decir, no somos roomies. Sí. O sea, se va a tener una convivencia. Est, esta parte de finanzas separadas dice que en este modelo se puede o no compartir el ingreso. O sea, tú puedes decir, open kimono, cuánto gano, cuánto tengo uh -huh. y, y de ahí partimos. O se tiene una independencia, una reserva, pero se acuerda la división sí. de los gastos, ah, ¿no? Entonces, okay. en este caso... Eh, lo que es cierto es que se ponen sobre la mesa todo lo que hay que gastar y entre los dos se cubren y ahí empiezan a, a dialogar, ¿no? Si puede ser 50-50, lo que tú decías, ajá. o si tenemos una proporcionalidad que eso sí se usa mucho, ¿no? O sea, la realidad es que, y esto sí hace mucho sentido. O sea, si uno gana 20 pesos y el otro 10, no se vale 50 /50. Sí, no se va ser fifty 50 Ahí tendría que ser sin nada. Claro, uno tendría que hacer 75% y el otro 25%. Entonces, esas cosas son las que se van a acordar. Y entonces ahí lo que se puede hacer es división de responsabilidades, ¿no? Échame a mí todos los seguros, pólizas y no sé qué, y ya échame a mí todos dijo. los gastos ajá. corrientes del mes, y la, ajá, la comida, y además vamos a tener un fondo para la vacación. Sí. Pero si sobra, eh, cada uno puede decidir de su sobrante, ahorro, inversión, etcétera, sin que eso tenga que estar abierto eh, para los dos. No sé si me sí, explico de cómo, sí. o sea, esto de, de cada quien finanzas se separadas, la, la verdad no es que van a ser roomies, o sea, es que va a haber cierta independencia de los dineros, ¿no? Ajá,
0: solo, solo el se junta el gasto por así la se hace la vaquita para el, los gastos y ya cada quien puede vivir con con su independencia de sueldo con lo que restó, ¿ok? Uh -huh. Tal ah, cual. Va. Entonces muy muy claro. Y pues habría otro mixto que es como la mezcla entre unir ingresos, pero manteniendo cierta independencia financiera. Creo que el tuyo entonces sí que sí cae en eso, ¿no? En esa sí, parte. el
1: mixto tiene que ver con, eh, hay rubros en los que vamos a unir nuestras finanzas, y cuando llegue el punto de separar los sobrantes, cada uno tiene su rollo. okay ¿Sale? Uh -huh. este, porque también el que es 100% juntos es hasta lo que sobra, se queda en una cuenta junta okay. ¿Sale?
0: No, entonces creo que en mi caso también es un mixto Porque eh, Sí, o sea, no queda en una Sola cuenta todo, sino nada más es Se comparte pues okay. Que
1: justo ahorita vamos a hablar De qué onda con las personas que opinan Tener una cuenta para Ya sea la pareja o la familia <risa> Este, eso también eh, leímos Me pareció súper interesante A ver, ¿cuál sería ah, la
0: ventaja, por ejemplo? ¿Algo bueno que nos traería tener una sola
1: cuenta? Cuando decimos tener una sola cuenta para la pareja o la familia, aquí dice que simplifica el pago de las cuentas. Ya no uh -huh. es fastidioso estar calculando si hay que pagar esta tarjeta de crédito o si sale de esta tarjeta de débito o si sale de tu nómina porque todo está junto. También promueve la transparencia, sobre todo en estas parejas que de verdad ya dijeron que van a tener todo junto y alguno de ellos les puede dar como comezón y decir, pero entonces ¿por qué tendrías tú tu cuenta? ¿No? Entonces les ayuda de verdad a decir... Nadie tiene nada, ninguna cuenta es esta y lo que hay está aquí. Entonces es muy transparente. Sí. Eh, hay menos probabilidades de encontrarse con sorpresas desagradables. Como que, eh, como a ti no te llegas a esto de cuenta, porque no es mancomunado, ya para cuando te enteras ya te diste cuenta que traes un gastalón impresionante, ¿no? Eh, los excedentes pueden guardarse automáticamente en un fondo de emergencia de esa cuenta y destinarse a ahorros o inversión a partir de esa cuenta. Okay. ¿Es visto por algunas parejas como una muestra de confianza? Claro que lo es. Yo desde ahí les puedo decir que eso sí es transparencia total. Y en temas ya pues de, este, muy, muy puntuales, si uno muere, la otra pareja tiene acceso. Porque también, ya hablando de temas tristes, es la realidad. Cuando alguno de los dos fallece en la, en la pareja, la burocracia en México es brutal, entonces sí. eh, en lo que tú arreglas todo lo que tienes que hacer para adjudicar las cuentas de tu pareja en el inter, si tú no tenías dinero puede ser muy doloroso, tortoso eh, y perder la, la estabilidad, ¿no? y decir caramba, o sea toda la vida compartimos, y ahorita nomás porque no no tengo salgo como ajá. ajá, porque no, no tengo el ni, porque no somos mancomunados entonces sí pero también hay algunas desventajas que se listan de tener una sola cuenta Vicky, ¿cuáles son? Mira, las
0: personas pues perderían como esa independencia en términos de, de su control de ingresos y su control de gastos también puede pasar que uno vacíe la cuenta bancaria tome una decisión así totalmente unilateral que no consulte a nadie y que afecte las finanzas de todos eh, sí. si uno de los miembros de la relación es el gastador pues también el otro es el ahorrador a lo mejor esto pues puede como que Tentar ciertas cosas, ¿no? Tener que pedir permiso, dar explicaciones que pues pueden afectar la confianza de la relación, también eso podría ser entre tedioso y como que no tan bien. Y si la relación fuera mal, hay personas que también utilizan los recursos financieros extorsionando al otro, o sea, también va a depender mucho de, de los valores de cada quien. Si uno hace mal uso de los fondos, el otro se queda expuesto a consecuencias legales, casi, casi como si le pidieran el el crédito imagínate y pues bueno también puede ser que si alguien sea muy controlador eh, puede seguir todos los movimientos con lupa y también eso se puede prestar a Mac. Entonces más bien sí sería como sí. comunicación y ver qué le va mejor a la, a la pareja y que siga la calibración ¿no?
1: A mí me sigue gustando mucho hacer mix de todo y también acá dicen en este artículo de si una cuenta bancaria o no. También recomiendan una fórmula mixta. Ahí es donde muchos asesores financieros dicen que tener una cuenta bancaria conjunta para aportar lo suficiente que pague los gastos es buenísimo y en paralelo cada uno pueda tener una cuenta bancaria que proteja el resto de su independencia financiera. Te puedo decir que esa es la fórmula que yo llevo con mi esposo. No tenemos una cuenta mixta, la realidad es que no, sino más bien tenemos obligaciones mixtas, pero cada uno puede llevar en su propia cuenta su ahorro, sus inversiones, etcétera, Y luego llega un momento, insisto, cuando se presenta una oportunidad de alguna compra, de alguna inversión en la que decimos, oye, ¿qué onda? Este, hay que dar este paso, pero hay que dar este anticipo. ¿Cómo andas? Este, ¿Podrías dar 50? Sí, y tú también. Entonces ahí uno ya dice, ah, se está ahorrando, ¿no? Este, no, híjole, no, no me da para eso. Bueno, ¿cuánto tiempo te toma? Sí. Pues vamos a programarlo para el siguiente año. Órale, pues, ¿no? Entonces, pero a sabiendas que cada uno tiene su, siempre va a mantener su propia cuenta a, a mí hasta y, se me
0: hace mejor financieramente y más bien fiscalmente porque así también, que la tengan separada también. porque si todo lo tuvieran en uno a lo mejor esa cuenta tiene que estar con un titular porque no, en realidad no hay una sociedad o no, no estoy segura si haya ¿eh? ahí me faltó hacer tarea pero no estoy segura si hay una sociedad que te permita que estén los dos y que tenga implicaciones fiscales para los dos y no nada más para uno
1: yo sé que en Estados Unidos cuando te casas eh, creo que sí tienes que tener una figura um, fiscal de matrimonio y al parecer eso ayuda y da subsidios o la gente lo ve como un pro. De hecho, hasta hay películas que la gente o sea, de risa y cómicas así de que se casan para poder salir mejor con los impuestos, etc. En México honestamente no lo creo, o sea, no, no hay forma de sacarle la vuelta al SAT, ni en ningún momento hay un beneficio por, por emparentarte con nadie, ni por reproducirte ni nada, eso es en otros países. Pero eh, creo que te a ver, también hay que hablar de algunas cosas. Eh, esto de mantener tantita independencia te uh -huh. ayuda también en cosas como de sorpresas. O sea, imagínense ya hablando de escalas muy bonitas y muy grandes, que alguien tenga tal cual dependencia de su cuenta privada que si mañana quiere invitar un viaje y salir de sorpresa con que nos vamos al Caribe, el otro ni se lo espera y diga, wow, de verdad. Si tienes total um, verdad, transparencia, verdad, verdad. claro, si tienes total transparencia es este, y por qué te estás llevando este dinero? Oh, tú espérate, te va a gustar. Ya ahí se pierde la magia, ¿no? Entonces, este, lo mismo porque hay, creo que cuando platicamos de qué vas a traer a la mesa, ojo, no todas las parejas empiezan de cero. Entonces, puede haber unas parejas que alguno de ellos sea divorciado, que tiene hijos, que tiene obligaciones previas y tiene que decir, sí, sí, gano 10 pesos, pero no se te olvide que 5 ya están destinados a mis hijos. Sí. Así que nuestras finanzas parten de otros 5. Eso o es cuando súper transparente. Papás, este... Eso es un súper tema. O sea, que tú te vas a, a juntar con hermano. tu pareja. Hay quienes dicen, oye, sí, este, yo aporto todo, nomás aguántame. Yo le juré a mi hermano que le pagaba la carrera de estos cuatro años, yo tengo que asegurar este pago. Oye, este, yo a mis papás, la neta es que siempre les voy a ayudar y les voy a destinar una lana. Yo creo que por eso es tan bueno tener también una parte separada, porque <ríe> me gustan los dichos porque soy la tía de los dichos. Pero acuérdense que los abuelitos dicen que tu mano derecha no sepa lo que es la izquierda. Creo que eso también es bueno. O sea, luego estás ahí fiscalizando oye, pues ya le estás dando mucho dinero a tu mamá, ¿no? O sea, o sea, yo, yo tengo así como un dicho que es, o sea, mientras aquí no falte, si hay para ayudar hacia fuera, pues muy bien. Malo cuando, y si ha pasado, yo conozco personas que a lo mejor la familia, el núcleo nuevo está mmm, batallando, o de repente es como de, no alcanza, ya estamos endeudados, pero sí o sí le da esta cantidad a sus papás. Y dices, ah, pues qué canijo, ¿no? Porque... Eh, cuando tú te juntas, te casas, te emparentas con tu significant other, ese es tu nuevo núcleo. Sí. Es tu primer núcleo. Entonces no, no puedes anteponerlo a otra situación por muy grave que sea. Entonces, insisto, si hay abundancia, si te alcanza para tu nuevo núcleo y tu familia y además para tu familia eh, primera, pues la verdad es que el ser generoso nunca, nunca deja mal a nadie. No. Pero tampoco puedes, puede ser que se pierda la noción, ¿no? Y entonces que la otra persona diga, Oye, pues trabajas mucho y pues me dices que no tienes. No, no, sí tengo, pero pues es que mis papás, ¿sabes que tienen la deuda? Ah, órale, entonces te quedas con esa cara de, ¿y nosotros? ¿Y ¿no? cuando se me dijo ay, que esto sí. este iba a ser para
0: los dos? Este... ¿Cuándo
1: se me dijo? Porque como yo ya soy parte y tú estás consumiendo de mis finanzas, y ahí es donde se rompe la complicación. Sí. Cuando alguno asume, ¿no? Y dice, no, pero tú estás ganando chido, ¿no? Entonces, por favor, tú paga lo de la casa una cosa es que tú asumas y ya hayas maquilado en tu cabeza, otra cosa es que nos hayamos sentado a platicar y que yo te diga, sí, claro, estoy de acuerdo o no, porque si yo mejoré o crecí o busqué este incremento es porque, ¿qué crees? Me voy a pagar una carrera o me voy a pagar una maestría o es porque, ¿qué crees? Yo ya estoy haciendo un fondo de, este, de para la escuela de los chicos o porque, pues no, ya vamos a cambiar el coche, o sea, con la extra que traigo es para el coche, no es para lo que tú estás destinando. Entonces, volvemos al círculo virtuoso, vicioso, como lo quieras llamar, pero es pues la, comunicación. la comunicación, todo se puede si se platica. Sí, si no se platica,
0: ya valió, ¿no? ¿Crees así. que haya una fórmula perfecta para manejar las finanzas en pareja?
1: Pues la que te acomode, ¿no? O sea, la realidad es que va a haber siempre, va a haber el meticho, la amiga que va a decir, ¡Ay, no! Que te mantenga, porque así debe de ser. ¿O no? O va a haber la mamá o la suegra o el suegro que va a decir, no, pues todo quiere. Es que trabajas como negro para esa persona o como negra ¿Esa para mujer esa mujer o ese
0: hombre. Ajá. Sí, claro.
1: Eh, todos vamos a tener una opinión. La realidad es que sí, están felices. Y ahorita tú traías un tema, Vicky, sí. que me gustaría que retomes. O sea, si están felices, están dando las cosas, el progreso que planearon se está dando, ese es el formato para esa familia. Es tu bueno y otro.
0: con eso. ¿Qué pasa si te causas sufrimiento que... Por ahí también en, en el primer podcast que oí que se llama Entiende tu Mente, ahí decía el psicólogo, si algo te causa sufrimiento o a cualquiera de las dos partes se lo está causando, esa es la alarma que, hace, que te hace saber que algo está mal. Entonces, si estás en angustia, si tienes un desgaste, si tienes estrés, te sientes mal, si no estás de acuerdo, si las sensaciones que experimentas no son buenas, ahí hay sufrimiento. Y eso casi siempre el cuerpo lo somatiza. Una cosa es que claro. uno lo, lo bloquee, pero por otro lado sale. Entonces, hm, hablen de eso, no se queden con, con las cosas calladas y yo creo que eso va a llevar a la evolución de la relación. Al final, como siempre lo dijimos, ¿por qué nos juntamos o por qué decidimos cohabitar? ¿Por qué nos casamos? Porque queremos lograr en comunidad algo mejor de, de cómo somos individualmente
1: totalmente y pues lógrenlo sí se puede. O sea, ahorita dicen, ay no, sí, pues que aventando energía para arriba, vibrando en lo más alto. A ver, no todo mundo empieza con la economía en pareja ya teniendo sobrante ahorro, excedente y viajes. ¿eh? A veces la economía es solo para definir si se puede salir con lo mínimo necesario. Sí. Y luego empezar a platicar si, si después hay los siguientes pasos para que no siempre te cueste trabajo, pero independientemente que haya lo suficiente para vivir y les deseamos que así sea. Eh, todos los seres humanos necesitamos subsistir. Entonces, si se van a reunir en pareja, hablen de cuál va a ser la forma de sustento de su nueva familia. Ya sea porque hay suficiente y qué bueno y que es una bendición, y si no lo hay, porque tienen que empezar a hacer juicios mentales, ¿no? O sea, hay parejas que tienen muy poquito ingreso o que los dos batallando para lo más mínimo, pero este, uno, de, eh, uno de ellos no sacrifica cosas que son lujo, ¿no? No, su cajetilla de cigarros diaria. No, sus pestañas postizas cada semana. Estoy hablando de cosas como random, pero créanme sí. que ahí son las fugas donde se pueden empezar a guardar rencores y decir, changos, estamos reservando mil pesos al mes para sus pestañas, pero no podemos pagar una mejor renta. Pues háblenlo, no hay que asumir, hay que decirle, oye mi chula sin pestañas te ves igual de hermosa, pero con esos mil pesos creo que pudiéramos empezar a viajar una vez al año a la playa, porque tú siempre has dicho que quieres ir, ¿no? Entonces pues empiecen a hacer es cuestión esas negociaciones. Es poner una
0: prioridad y, y en los sueños y en las metas que se van logrando uh -huh. y yo creo que así sí se puede y podemos... La verdad es que muchas veces sí estoy segura que hablamos desde un cierto privilegio, sí, que sí, hay ciertas, ciertas personas o ciertas situaciones que se viven diferente, pero siempre podemos irnos, ir cambiando. No somos un árbol y, y la primer parte es empezar a plantearnos qué queremos y pues... Pues, Ahora,
1: lo que sí nos podemos decir, y Vicky ya lo dijo, también hemos estado chavitos, no estamos grandes todavía, ya ya somos no, tías, pero no grandes, y todavía estamos aprendiendo mucho de las personas más senior que tenemos a nuestros lados, como son nuestros padres, nuestros tíos, otros mentores,
0: mentores. y aprenderemos
1: más, pero si alguno de ustedes nos escucha y está joven, está en sus 20, cercano de los 30, y pareciera que, ay, no, estas chavas hasta allá para ahorrar, etcétera, todos empezamos con un sueldo pequeño, todos empezamos eh, sumando poquito entre las dos personas, y, y muchas parejas no es que hayan sacado la lotería, como tú decías, o que algunos le dieron un puestazo o lo que sea. Muchas parejas de tener sueldos pequeños o ingresos pequeños tienen grandes ideas y de repente invierten, Despundan. abren un negocito, este, empiezan a jugarle las tandas. O sea, hay muchas cosas que dices tú, siempre se acaban con su puesto chiquito, pero de repente, ¿cómo construyeron Soñaron su puesto? Soñaron en grande. Soñaron en grande, Soñaron y, en y, grande actuaron. Y,
0: y actuaron. Eso está bueno. Uh -huh. Ay, sí. Pues está bien padre el tema. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas y todavía tal vez podríamos hacer una parte 2 de, de finanzas en pareja, la evolución, porque como siempre les decimos, no está acabado. O sea, tampoco hemos dado con, el, con la mejor eh, organización y sabe que tantos retos va, sigamos viviendo. Pero pues gracias por escucharnos en, en De qué me hablas podcast. Creo que hemos disfrutado mucho, hemos conocido mucho. No sé, Fabi, si tú también coincidas. En, en eso que, sí. que nos ha ayudado como a ordenar y organizar nuestras propias ideas.
1: Nos encanta, o sea, eh, más allá de que nos escuchen 10, 20 o Dios quiera muchas personas en muchas, el futuro.
0: Muchas,
1: Ahorita mismo eh, es un proyecto de Vicky y de Fabi para poder hacer sintaxis, este, para analizar nuestras ideas, para aportar. Estamos muy emocionadas. De hecho, este, ya terminamos los temas de esta segunda temporada y nos sobraron. Y, estamos, y cada uno de esos está como muy interesante. Entonces, cada que nos toca grabar esta segunda temporada, estamos como muy, muy ansiosas, muy felices, este, planeándolo, investigando. Todo, ¿no? Sí, así que... Eh, si de repente tienen alguna, o sea, si quieren Como dice Vicky Que hagamos una segunda parte Oye, oye, no, puntualicen este tema en específico Pues de ahí nos vamos como hilo de media ¿eh? Es cosa que usted lo pida, que lo mencione Y le echamos muchas ganas Y pues nada, eh, acuérdense de recomendarnos Les quiero agradecer mucho a los que nos han empezado a escuchar He recibido muy buenos comentarios Mucha gente que nos preguntó Si vamos a hacer la segunda temporada o no La verdad sí, ahí viene Pero eh, ahí el único está. compromiso es compartan ¿no? O sea, échenos la mano, compartan, compartan ahí en sus grupos de WhatsApp de señora, de señor. Su, este, con su
0: piolín y abajo de ¿Qué me hablas podcast?
1: Sí, bendiciones a todos, gracias. Y me mandan ahí el, el ¿Qué me hablas podcast? Este, compártanlo con sus amigos. En ¿no? nuestras
0: divertir. redes, acuérdense, estamos como arroba de ¿Qué me hablas MX? Y estamos en Spotify, y estamos en YouTube. Google Podcast, en YouTube, estamos en Stitcher y... Todavía no le entramos al, al Apple Podcast, pero... O como dicen nuestras
1: españolas, al Apple. Al Apple. Pero, al, Apple. al Apple no, este, pero está en su Spotify. Y quien no tenga Spotify, pues tache. Quien si no, no tenga pero... Spotify, vayas a YouTube. O al
0: Google Podcast. Es totalmente al Google, Google Podcast,
1: sí. Sí, sí, sí. Yo ahí escucho muchos, tienes razón. Super. pues oigan, muchas gracias. Y les recordamos, Vicky, eh, darle like la, Like.
0: Suscribirse, Suscribirse
1: y, compartir. y compartir. Ya nos salió. ¿no? Ya ¿sabes? lo ensayamos. Estamos ensayando y muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Eh, que tengan buen día, buenas Eso. noches, buenas tardes, buen fin de semana en el momento que nos escuchen. Gracias, Vicky. Súper interesante el tema. Y pues, nos vemos en adiós. el siguiente
0: episodio.
1: Gracias, Fabi. Cuídate. bye. Bye, bye.